1: En nuestro programa anterior, abordamos con el escritor Juan Villoro la situación de los medios de prensa y la censura. Durante muchos años, Villoro ha alternado la literatura con el periodismo, ya que son frecuentes sus crónicas y artículos en la prensa de México y de España. En 2012, por ejemplo, recibió el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, y sus vínculos con ese país han sido siempre muy fuertes a raíz de que vivió en Barcelona unos años dando clases en varias universidades. En esta larga charla, abordamos como uno de los temas principales los vínculos de la prensa con el gobierno de Peña Nieto y la política actual sobre los medios públicos y privados.
0: Pareciera un afán orquestado por desestabilizar y por ponerse al proyecto de Nacido. Surgieron señalamientos... Sobre una propiedad de mi esposa. Este equipo de periodistas eh, está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión. Este equipo de periodistas está decidido a dar la batalla donde tengamos que darla. Y vamos a reunirnos ahora... Raúl, ¿en Canal 22 en esta administración se ejerce
1: la censura?
2: Vemos cada vez más injerencia del gobierno, en el caso muy concreto del gobierno de Peña Nieto, hay una política muy muy estratégica de control de medios. Esto lo, lo hemos visto en los medios públicos y lo hemos visto también en presiones a medios privados y casos como el de Carmen Aristegui, por ejemplo, que aunque sea un problema entre particulares, desde luego es una situación que tiene que ver con la necesidad, para algunos sectores, de que la conductora con mayor rating en la radio no está al aire. Creo que el, la actual administración tiene una idea muy conservadora de lo que son los medios, la construcción de Enrique Peña Nieto como candidato tuvo que ver mucho con la televisión, pero hoy en día la oferta se ha pulverizado mucho, de tal manera que no necesariamente todo mundo le hace caso a las campañas en la televisión abierta, esto sin duda alguna influye en sectores amplios de la población, pero ya hay muchas otras alternativas para tener información. Creo que al mismo tiempo en que se ha utilizado la imagen de manera convencional, se ha tratado de gobernar con una distancia que obedece mucho a una lógica televisiva. O sea, no vemos un persona a un personaje cercano. ...a los problemas o a la gente, sino que vemos a alguien que desde un estudio de televisión y de preferencia a través del teleprompter se dirige a la ciudadanía. Entonces es no solamente alguien que llega construido como un candidato televisivo, sino que gobierna con un estilo particular... Forjado en la televisión. Yo creo que esto lo ha distanciado mucho y le ha impedido al, al presidente Peña Nieto y a su equipo estar más cerca de problemas que se han presentado recientemente. Me preocupa mucho que ante los problemas no haya abierto espacios de diálogo y tampoco haya buscado encauzar energías sociales para transformar rezagos muy evidentes. Y ha habido, una eh, respecto a los medios, una política continua de negación. Por ejemplo, que el procurador hable de la verdad histórica del caso Ayotzinapa es una contradicción absoluta porque... Se está refiriendo a una hipótesis no comprobada, hipótesis negada por los familiares de los desaparecidos, por los expertos que no creen que eso pueda haber sucedido, al menos no de esa manera. Entonces, lo no comprobado en lo que hay muchas lagunas, de pronto se bautiza como verdad histórica, el presidente invita a pasar la página o olvidar este suceso, entonces es una política de negación de una realidad y de distancia respecto a los problemas. El gran asunto es que si estos problemas no se enfrentan, van creciendo con el tiempo, y si no se le da cauce cívico, al descontento social, empieza a brotar en formas violentas. Lo hemos visto en estados como Guerrero, por ejemplo, en Michoacán, que ya sea a través de las autodefensas, ya sea a través de quema de coches, incendio de sedes de partidos políticos, todo esto ha causado simple y sencillamente una respuesta anárquica, pero que no sabemos a dónde va a ir. Y el camino, como siempre, puede ser o una opción más violenta, ya sea a nivel de rebelión o de represión, o una opción política, que sería lo deseable, pero creo que se está haciendo poca política. Es un
0: movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuya dirección es mayoritariamente indígena. Soxil, Sental, Chol, tojolabal, Soque y Mao. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas.
1: Eh, en ese sentido... Recordaba que se cumplen ya más de 20 años del surgimiento del EZLN. Tú, según tengo entendido, entre otras personas muy valiosas en las que figuraba también Luis Villoro, tu padre, fuiste uno de los participantes invitados por el subcomandante Marcos a visitar la sierra y a conocer de cerca este movimiento. ¿Crees que se hubiera dado en todo México si hubieran cambiado las cosas? ¿Hubiera ocurrido a lo mejor otro movimiento popular como el de 1910?
2: Creo que el levantamiento zapatista de 1994 es importantísimo. y Todavía no alcanzamos de ver hasta dónde ha influido en la percepción de ciertos temas y hasta dónde puede seguir influyendo. Por principio de cuentas creo que fue decisivo que cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se recordara que México es un país de dos velocidades y que así como Humboldt dijo que la Ciudad de México era la ciudad de los palacios, también dijo que México era el país de la desigualdad. Es decir, que teníamos un país que aspiraba a entrar al primer mundo junto con un país donde muchos ciudadanos vivían casi en el neolítico. Entonces, poner el tema de la desigualdad en la mesa de discusión cuando entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio fue muy importante. Por otro lado, el tema de la cultura indígena. Los pueblos originarios no pertenecen al pasado. Hay más de 60 comunidades que tienen lenguas, tienen cultura, tienen tradición. Ninguna de esas lenguas es oficiales en México. Nos ufanamos de las pirámides, del legado de los indios, en la medida en que pertenecen a los museos. Pero no pensamos que formen parte de nuestra vida actual. Las
0: causas que originan este movimiento son justas, son reales. En todo caso podrán cuestionar el camino que se eligió, pero nunca las causas.
2: Creo que el levantamiento zapatista puso el tema indígena en la agenda de la modernidad. Es decir, no dijo esto pertenece al pasado, es algo de rezago que se debe superar a través del indigenismo de los antropólogos y de la asistencia social. No, es algo que pertenece al México actual y que puede ayudar a transformar el país. Hay muchas cosas en las que los pueblos indígenas nos pueden dar claves decisivas. Por ejemplo, el trato regulado con plantas alucinógenas que forman parte de su cultura, que tienen un sentido ritual, medicinal y recreativo. Y ellos han podido convivir con eso en un horizonte que para nosotros está siendo totalmente devastado por el narcotráfico. Hay señales y lecciones que debemos aprender de los pueblos originarios. Por otro lado, yo creo que la idea de replantear el contrato social es extraordinaria, porque un país no necesariamente debe decir, pues yo ya me encontré este país hecho de este modo. ¿Por qué no plantearnos nosotros la posibilidad de recomponer un poco nuestra configuración? Así como lo hizo España, por ejemplo, cuando después de la transición reconoció las autonomías ¿Por qué no darle mayor fuerza cultural a ciertos grupos que pueden ellos controlar sus propios recursos, administrar su patrimonio y desarrollar su cultura? Es lo que se propuso con los famosos Acuerdos de San Andrés que el gobierno de Ernesto Cedillo aceptó, pero luego fue como si hubiera aceptado una lengua que no entendía, como si hubieran estado escritos en hebreo o en copto. Nunca entraron en vigor, no se convirtieron en ley. Pero ahí había una aventura de, de reformular el país muy interesante y de inscribir la multiculturalidad en una plataforma totalmente moderna. Por otro lado, creo que también el Ejército Zapatista nos está llamando a la reflexión sobre la política convencional. Desde que hay partidos políticos hemos visto que la mayoría de ellos se han dedicado básicamente a usufructuar la industria del conflicto. Es decir, entrar en el conflicto político es para la mayoría de los partidos algo extraordinario, no porque piensen solucionar ese conflicto, no, sino porque saben que en la medida en que existen las tensiones y los conflictos, también pueden existir las alianzas, los amarres, los aumentos de presupuesto, las propuestas para la siguiente elección. Es decir, se rotan de manera selectiva los problemas y algunos se ven mejor beneficiados que otros, pero no se rompe con el conflicto, el conflicto no se disuelve. Eh, la política mexicana es la arena de esos conflictos en donde un grupo de partidos hacen negocio de espaldas a la ciudadanía. Es una democracia representativa donde tenemos poder el día en que votamos, pero no volvemos a tenerlo porque no podemos enjuiciar de manera ciudadana a ningún político. Los partidos deciden para sí mismos cuánto dinero se asignan más de 5 mil millones de pesos en un año. Eso es verdaderamente escandaloso. Ese botín está en juego, se lo reparten en la medida en que no le rinden cuentas a nadie. El zapatismo ha propuesto otras alternativas. Democracia directa, juntas de buen gobierno. Eso existe en los municipios zapatistas. Ha mejorado la salud pública, ha mejorado la educación, ha mejorado la calidad de vida a nivel muy precario, porque es lo que ellos tienen. Pero son señales de que se puede hacer otro tipo de democracia sería quizá difícil implantar esto para todo el país, al menos de ese modo pero creo que es muy importante que exista al menos un movimiento político que no está planteando perpetuar los conflictos, sino que está planteando disolverlos y encontrar otra forma de vida comunitaria
1: los invitamos a escuchar la cuarta parte de la entrevista que hicimos al escritor mexicano Juan Villoro una larga conversación sobre diversos temas relacionados con México y los problemas que enfrentamos. Radio Unam presentó México en el aire. Operación, Miguel Ángel Ferrini. Equipo de producción, Josefina King, Silvia Cruz, Omar Telles y Jessica Trejo.